0: Assim como em outras culturas, a música é um aspecto muito importante na cultura judaica, um elemento essencial para a compreensão das tradições seculares e sagradas da Europa e do Oriente Médio, e da própria história do povo judeu. Muito da música judaica tem origem nos antigos cantos litúrgicos, que sofreram adaptações no decorrer dos anos e floresceram nos mais diversos ambientes étnicos, sociais, culturais e religiosos, mas sem perder a sua identidade.
1: Toda essa diversidade deu origem a um incrível número de vertentes musicais, tem músicas Shkenazi em Yiddish, músicas faradi em Ladino, música Mizrahi e Israeli em Hebraico, religiosa, popular, erudita e por aí vai. E como aqui no Ião Ruins, o podcast do Ibe, um dos nossos temas preferidos é a diversidade, o tema de hoje é a diversidade na música judaica. Eu sou Daniel Dueck, cientista social e colaborador do Instituto Brasil-Israel, substituindo a Anitta, que não pôde estar aqui hoje.
0: E eu sou Amanda Hatsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP.
2: E a nossa convidada
0: hoje é a cantora Fortuna, que tem um projeto incrível de resgate do cancioneiro ladino, o dialeto judeu-hispânico. Fortuna, bem-vinda, a gente queria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes, contando um pouco já da sua história familiar e da sua ligação com a religião e com a cultura judaica.
2: Estou muito feliz de estar tá falando aqui com você, Amanda, com você, Daniel, e, bom, o cancioneiro ladino, é o ladino é o idioma falado pelos judeus originários da Espanha e Portugal, certo? Ali da Península Ibérica. E eu despertei para isso, fazem quase três décadas já, né? E pesquiso muito em torno disso, algo fascinante, assim, mexer com essa ancestralidade, algo que dá um... Não sei, dá uma, uma, um outro sentido na rota, sabe? Na rota da alma, no percurso aqui da nossa vida, né? E conforme a minha idade também vai avançando, eu eu me dou conta de que isso é cada vez mais importante, preservar uma raiz, né? E eu tenho o maior encanto, o maior fascínio em preservar, em recriar essa raiz, em cantar em ladino, que por si só tem várias influências, né? Porque o ladino é, tem aquela influência da Espanha e quando vem a Inquisição, que os judeus são expulsos daquela região, o cancioneiro ladino começa a incorporar outras cores dos lugares, das comunidades onde os sefardim, judeus de separado, né? passam a viver. Então é muito rico, a gente vê toda a influência dos Balcãs, do Mediterrâneo, do Marrocos. É, eu estava fazendo um encontro... É, lá no, no SESC, né, no Centro de, de Pesquisa e Formação, e, e me lembrei bem da raquetia, né, que é, na verdade, o ladino que era falado, um derivado do ladino falado ali na região de Tetuan, por exemplo, onde eles falam... É, tem algumas palavras que não tinha antes, né, que provavelmente eles incorporaram é, depois saindo da Espanha e de Portugal, né? Então, eles falam, por exemplo, tate tate, né? Tate tate, coisas assim. É, é, Matechar, né? Uma palavra. É, eles falam ijo. É, é, tem todas uma, umas nuances assim, tão peculiares, né? Eu vou tentar me lembrar, é, por exemplo, um, um trecho de uma música lá daquela região... Eles joli, joli, venos né, Matechar, né, tem umas palavras assim. Então, por exemplo, vai, algumas influências aqui que eu vou cantarolar um trechinho. Influência dos Balcãs, da Bulgária. Boluie mia, boluie sti, boluie mo, o que é da música La Prima vez que te vi, de tu os me namori. Ela começa em búlgaro, né? É Búlgaro e eslavo, e aí vai para o ladino, né? Tem outra música, por exemplo, que chama Por la tu puerta, né? Que é bem tradicional desse cancioneiro, uma canção de amor. Então, ela começa com Amor. Aí começa: Passi, né? Então é interessante essas citações nos né, lugares onde eles viviam, né? Uhum.
1: E fortuna. É... Essa vertente da sua carreira. Ela se inicia a partir de uma viagem justamente para Israel, né? No início dos anos 90 e 91, isso, se eu não me engano. Isso, o que isso. é que você viu, ou melhor, o que é que você ouviu por lá?
2: Olha, foi muito peculiar o que aconteceu ali, porque eu estava numa fase muito angustiada, né? Porque, na verdade, eu nunca me encontrei assim, direito assim, com o meu judaísmo até os anos 90, era tudo muito difícil para mim, né? Eu venho de uma tradição bastante peculiar, né? Que é dos judeus de Alepo, mas eu optei por ser artista, optei pela música e estou nela faz várias décadas, eu optei realmente, é um caminho de vida, né? E não foi nada fácil, né? Vindo de onde eu vim, sendo mulher, né? foi um pouco complexo, né? E eu não entendi o que estava acontecendo assim comigo, assim a nível da minha identidade, né? E quando eu eu fui para Israel, eu fui cantar a música popular brasileira. E foi muito insólito, porque eu tinha uns sonhos, assim, que eu acordava, assim, no meio da, da madrugada, de noite, suando. Eu não entendia o que que era aquilo, né? E eu via nos sonhos... É... É, letras em hebraico, via mulheres com vestimentas diferentes, eu via areias de deserto e ouvia melodias, né? Isso que era o mais é, insólito do sonho. Parece que vinham melodias para mim e melodias completamente diferentes das melodias da música popular que eu, brasileira que eu praticava até então, né? Eu vim do rock, da MPB, enfim. E aí eu comecei a achar, assim, estranho aquilo, né? Até que um dia eu estava em turnê, justamente, em Israel, e aí eu, no meio, assim, eu entrei no museu e ouvi uma canção de Ninar. Aí eu vi essa canção de Ninar, ouvi outra canção de Ninar, e aquilo foi entrando em mim, assim com uma familiaridade e uma força ao mesmo tempo, né? Eu fui perguntar o que que era aquilo que eu estava ouvindo, né? Na recepção, porque eu estava bem na entrada do museu, tinha um sapatinho de cor assim, mas de uma criança muito velho, alguns alguns outros elementos ali num display e aí me falaram, olha isso, esse de homem que você está ouvindo é o Ladino, né? Eu tinha ouvido Durme, durme, minha alma adonceia. Durme, dorme, sinância e dolor. Durma dorme, sinância e dolor. Né? Era uma canção de amor de um homem para a sua amada. Bom, e depois tinha várias outras canções... Diminhar que é que, que tinha um efeito assim hipnótico em mim, né? Durma, durma, moço rico. Durma, durma com sabor. Serra, tus Durma com sabor. E aí, enfim, eu fui pesquisando e aí saí daquele museu, eu tinha entendido naquele instante os sonhos. A minha crise de identidade instantaneamente é, se transformou, né? E eu entendi que eu, que eu tinha um fio da meada, assim, um resgate, né? E algo, um fio condutor, e isso orientou a minha vida durante muito tempo, né? Inclusive, foi interessante, porque o Ladino também, para mim, é foi uma ponte, né, com outras culturas, é, eu trabalhei com o coro de crianças do Projeto Guri, que cantavam em ladino, e aí foram pontes também com música mais sagrada, que eu fiz com os monges beneditinos, do Mosteiro de São Bento, de São Paulo, que foi um trabalho incrível, foi registrado, inclusive, em vídeo, está lá no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial, foi registrado pela TV Cultura, os cantos gregorianos, com os cantos judaicos e principalmente sefarditas. A nossa liturgia sefaradim, ladino, é, é lindíssima, né? Tem canções espirituais, cantos paralitúrgicos como Buena Semana, Bendigamos ao altíssimo que ficaram assim, e lindos assim nesse diálogo com, com os monges, né? e os cantos gregorianos, que lembram muito o canto é,
0: original da sinagoga. Uhum. É, o seu relato é muito bonito, assim, para mim faz muito sentido, pelo menos, porque a música judaica, eu acho que é a melhor forma com, a, com que eu me conecto ao meu judaísmo, não só religiosamente, mas culturalmente. Então, quem vai em sinagoga, quem já foi em, em sinagoga, sabe como a liturgia ela é toda muito musical, muito é, musical. Bastante. E, e você tocou num ponto, assim, bastante interessante, que é, é uma questão de gênero, né? Então eu queria que você se aprofundasse um pouco mais essa questão. Como que é ser mulher e cantora? Você disse que veio de uma tradição
2: que é até um pouco mais uh -huh.
0: conservadora, né? No sentido. Oh,
2: Amanda, eu vou te ser bem sincera. Uhum. Eu, às vezes, tenho muita crise com relação a isso, né? Porque eu não tenho certeza. Se a tradição do judeu Miserachê do Oriente, que é diferente do judeu, a gente fala Sefaradi, mas não é o Sefaradi Tahor, não é o Sefaradi que, que veio assim, de Espanha e Portugal. Né? Tem uma leva que foi ali para o Oriente Médio. Né? Uhum. Aliás, onde tem cantos belíssimos, tipo, olha essa melodia. Uhum né é é lindo né é logicamente é lindo né mas é, eu não sei te explicar nem sempre eu sinto que existe uma espiritualidade Oh, eu não sei uma conexão, assim... Eu não sei explicar. Às vezes é muito muito próximo e muito distante também de mim, né? É, eu não sei também se essa comunidade absorveu a riqueza, a beleza, a sutileza do cancioneiro Ladino. Não, não tenho certeza, não tenho essa certeza é, de que existe, assim... Um lado cultural, aberto, desenvolvido, para conhecer mais sobre essa história, sobre essa música, é, sobre, sobre todos esses aspectos culturais, né? Sim. Você entende?
0: Sim, sim. É, então você nunca manteve um contato mais próximo com... É, a parte mais religiosa da comunidade. Você nunca sentiu uma resistência, por exemplo, não, não das, dos ortodoxos. Eu
2: não, não consigo. É interessante, porque do lado, acho que é eu sinto muito mais cultura, mais abertura, é, mais diálogo até. Uhum. Eu, eu sinto que existe assim, um lado cultural muito, muito interessante. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu posso despertar através da música. É, para esse outro registro, assim, mesmo dentro da minha comunidade, eu fico tão feliz quando tem gente que vem no meu show, que ouve, que me chama para cantar em alguma festa, em algum casamento. É, eu fico assim extremamente feliz, feliz, né? Porque tudo que a gente quer é estabelecer pontes, né? E por que não começar a estabelecer pontes com quem tá de onde a gente vem? Com quem está mais próximo da gente, né? Às vezes a gente consegue pontes tão distantes com outras tradições e não consegue essas pontes assim dentro do nosso próprio nicho. É triste isso, né? É, é um é uma pena, né? Desculpa. É mais forte é mais forte do que eu assim falar dessa solidão que eu sinto dentro da minha própria comunidade, entendeu? É, a gente se identifica bastante. Cara, eu duvido que tenha 10 pessoas daquela escola que a gente frequenta hum. que, que, que saibam o que eu faço assim, sabe? É, é a maior frustração. Eu tenho uma filha lá, você sabe o uhum. que, que é isso? Imagino. E, e, e eu nunca consegui fazer nenhuma ponte, nem com professor de música, com nada, nada, nada. Existe uma barreira assim contra a minha pessoa, contra o meu ser, contra o meu modus vivende, é, é assim é intransponível você acredita?
0: acredito, e vivencio também
2: eu eu, eu, eu me ressinto Pô, vou cantar em Portugal agora no festival internacional vou dar workshop sobre o ladino cantar Branca Dias em Amarante, uhum. sabe assim, no mimo e não consigo é, né a
1: gente não pode colocar isso no episódio
2: Pode? Tá gravando? <risos> a gente Pode, não tá gravando. acho que deve. Não, uhum. porque
1: eu, eu é. acho interessante, acho que, eu acho que é uma questão com a qual muitos tá de gravado? nós... Sim, sim. Tá sim. Muito muitos bom, de nós muito é, se identifica, como a Amanda falou, e entre os nossos ouvintes também, eu acho que é um sentimento compartilhado, em vários espaços comunitários.
0: Sim, porque a gente tem tentado construir esses espaços que não existem mesmo. Existe uma interdição, como você disse, às vezes, as nossas pessoas, o que a gente pensa. Né? Então, a gente se identificou bastante com a sua fala.
1: E é, Vem cá, é, dentro desse trabalho também, você desenvolve uma série de... É, não só CDs, DVDs e shows voltados para o público infantil, para as crianças. Uhum, é, uhum. E nesse sentido, daria até para a gente falar que tem quase um, um trabalho de disseminação por aquelas que vão ser as futuras né, gerações é, uhum. desse material todo é, meio clandestino, assim, sabe? Ou pouco conhecido, digamos assim. É, então, eu queria saber de você se esse trabalho com as crianças tem esse uhum. viés ou essa perspectiva é, quase política de colocar essas questões em jogo.
2: Olha, no universo da criança é, é bem distinto, né? Por exemplo, eu musiquei a, o, junto com Helios e Skind. Eu, ele musicou a obra da Ruth Rocha que eu interpretei, fiz o espetáculo na casa da Ruth. Depois nós escolhemos é, a Tatiana Belink que foi assim algo precioso assim na, na minha vida, assim foi uma das melhores relações de amizade e profissionais que eu tive, né? Tatiana é, Judia Tati nasceu na Rússia, veio de navio até o Brasil, gostou daqui, criou raiz, como ela diz, sou paulistana do Pacaembu, né? Uhum. É, a gente, o Hélio fez uma música linda, uma letra divina, assim, falando, descrevendo a Tatiana, né? É, chama Tiki Tati. É, eu me emociono muito quando eu falo é, sobre a Tatiana. E um dia eu estava lá com a Tatiana, tomando um vinhozinho do Porto, com um cafezinho, um chocolatinho, e, e a gente começou a ler um poema dela chamado Cantiga Famélica, a história de uma jacaroa. Né? E eu falei, "Puxa, Tatiana... É, é impossível a gente fazer um trabalho com você sem ter alguma pitada de alguma coisa judaica, né? Afinal, você, seus pais, o pai dela era rabino, ela era de uma família muito muito judia, né? Muito imbuída no, no mundo judaico ali da Rússia, né? Aí eu peguei, tinha uma, uma música cantiga famélica que diz assim, na rua andava à enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. E olha o que virou a música. Na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. Né? Uma, uma, uma melodia é, bastante de, de festa, jubank, né? É. Acho que na vi total que a gente colocou ali na história da jacarô. Ficou super divertido, né? Então, acho que esses encontros através da música são tão saudáveis. É, por exemplo, retomando a pergunta do Daniel, no, no último álbum, Tiribim, Tiribom, isso está muito, muito presente, né? porque o próprio título, né? Tiribim, Tiribom, uhum. remete a uma das canções mais tradicionais do cancioneiro judaico, né? E a gente adaptou a letra, é, o Hélio fez uma letra interessantíssima, né? Contando a história é, de um rapaz que estava esperando o um navio e aí vocês precisam ver a história, passa por raiva, passa por falafel, passa uhum. pelo arroz e feijão <risos> e é muito... Ah, é muito boa essa passa mistura por Paris, toda, é né? Muito... Muito legal, né? Sim, também sim. tá lá no meu canal de YouTube, Tiribim, Tiribom. Né? E tem uma versão lindíssima também de uma das músicas que eu mais gosto, do cancioneiro judaico. Aí não tô falando, acho que nazista, faradim Mizrahi. É o Radha Laila, né? Radha Laila, né? Que virou Cai a noite, a fogueira ilumina a nossa dança, abre a roda. Sobe o fogo, nossa voz o céu alcança. E aí fala, tem uma, uma frase linda. Sete vezes a rodar, nossa vida a renovar. Como um rio e sua corrente, nossa voz irá soar pelos tempos que virão. Tempos de paz e de perdão. Né? Muito legal.
0: É. E, e a sua fala, ela mostra muito né, a importância da música para a preservação da cultura judaica e, e também de toda essa variedade de línguas, né? Salve engano, você já cantou em português, francês, hebraico, e é árabe. É sabe que é
2: interessante? Não é que assim, só por cantar, por cantar. É porque no percurso do cancioneiro, Amanda, assim, tudo bem, latim, mas assim o povo meu povo por exemplo que é sefaradim israelí o grande lance deles é o francês né o que eles ele ah, o francês é falado pela maioria dos judeus dos judeus misrahim que vieram ali egito uhum. é, oriente médio em geral né
1: é a sua língua materna não é não
2: é ali minha língua materna inclusive né então eu fiz Mon amour mon air, mon âme tout de de ma flamme je te chanterai tout mon soleil. Fiz essa letra com uma melodia é, que eu ouvia sempre nas cerimônias de casamento. A gente ouvia árabe, né? E E aí aquilo eu trouxe essa melodia do, do Oriente Médio com uma letra em francês que eu fiz com o Gustavo Curla e... E assim vai o percurso do meu do meu show mais recente, que é o Mário da Memória, que tem algumas músicas que foram gravadas no CD é, Novos Mários, que está no Spotify, YouTube, enfim. É, e, e começo em Alepo, né? Porque meu pai nasceu em Alepo, né? Eu ouvi a árabe na minha casa. <tos> Iawar, né? meu pai nasceu em Alepo então esse, esse show é um resgate praticamente da minha trajetória que começa em Alepo passa pela minha revelação porque eu acho que eu tive ali uma shekhinah, eu tive um chamado ali é, passa por sefarada e termina em Olinda, né? com a Branca Dias, porque toda essa questão dos cristãos novos, dos Anussi, daquilo que eu descobri que aconteceu em Belmonte, do cripto-judaísmo, dos judeus praticando o judaísmo de forma secreta, aqui no Brasil, tudo que eu aprendi com Anitta Novinski, Daniela Levi, até o Rabino Ventura e lendo, enfim... Paulo Valadares, a gente vai, vai, vai entendendo melhor né? algo muito precioso. Né? Por exemplo, não dá para você passar é, em brancas nuvens um pedaço da história com, é, é, que, falada, não, em, com muito embasamento da historiadora, pesquisadora, investigadora, é uma coisa científica, o trabalho da Anita Novinsky, né? Aí eu fui fazer a música da Branca Dias, porque acho que seria a minha contribuição para toda essa história, desde a expulsão dos judeus lá atrás, né? E fiz essa homenagem musical à Branca Dias, né? Ó, oh, Branca, Branca Dias, vem cá, vem se andar. Brincar nessa ciranda Pelas espumas do mar Eu fiz com o Gabriel Levi e o Léo Cunha e é um, ele me, me, me mostrou muito né, como os anusim cantam, falam ladino. Né? Então, por exemplo, una mano, certo? Uma mão, ladino, dos, manim, né? que é o plural, yad yadain, mano manim, né? E aí a gente desenvolveu uma poesia praticamente, né? Zeman, zeman, zemanim, tempos, tempos, né? Una mano, dos manim, uma mão, duas mãos, ou várias mãos, né? Zemer, zemer, deiamim, tovim, tempos, tempos, de bons tempos, né? Aí como é, no norte se fala, né? Por exemplo, blanca, branca mas também se fala branca então por que não brinca dias branca branca brinca dias tu me cada dia chama mona la mi oracion chama mona la mi oração, blanca blanca mis cantares Blanca, blanca, missa, mares. E aí vai até chegar, porque ela, a Branca Dias, ela fugiu do inquisidor lá de Lisboa. Ela era judia, ela fugiu de toda essa inquisição, fugiu da fogueira, atravessou os mares até chegar em Recife, mais precisamente em Camaragibe. E diz a lenda que há décadas depois da chegada dela aqui no nosso país, ela foi capturada e morta nas fogueiras da Inquisição. Eu não, nem entro muito, é, Daniel e Amanda, nessa questão da história, né? porque tem várias versões, tem talvez duas ou três Brancas Dias. Enfim, eu fiz a minha versão poética. Né? Uhum. Mas é a forma de eu reatar hoje, né? não só com a tradição é, do Ladino, mas também com as questões que a gente coloca hoje, né? Do cripto-judaísmo, de quanto, de quanto isso está presente no nosso país, no, em Portugal também, né? É, e é,
0: você provavelmente... falou dos beneanos, sim, para os ouvintes que não sabem, que a gente tem, fez um episódio só sobre esse assunto, que é bastante interessante, a origem do, dos filhos dos forçados, né? Esses judeus que foram obrigados a se converterem ao cristianismo, vieram para o Brasil e para outros países, bem interessante.
1: E tem uma coisa interessante nessa sua fala também, Fortuna. É, você, ao mencionar a história judaica, é, citou uma série de territórios e uma série de línguas. Algumas dessas línguas elas são as línguas é, nacionais, daquele lugar onde os judeus estavam. Então, por exemplo, é, o árabe, o hebraico ou enfim, até o francês, embora é, seja falado em lugares que não... Só a França. Mas outras delas é, são línguas que parece que conviviam com outras. É o caso do Ladino, é o caso do Yiddish, então como se os judeus falassem línguas é, diferentes daquelas que os outros habitantes do, do território no qual eles estavam falavam. É, então não sei se você pode falar um pouquinho disso, sobre esse aspecto, principalmente dessas línguas é, judaicas, digamos assim, né aquelas é, línguas que eram uma espécie de corruptela da língua do território onde os judeus se encontravam. Como é que funcionava essa dinâmica linguística?
2: Olha, uh, eu não sei como funcionava, mas certeza é, teve assim, uma absorção de, de elementos, né? É, e isso é muito natural quando você passa a viver num país, né? E, e eu nem sei te falar muito, assim, historicamente, mas você sabe daquela tribo que encontraram de judeus na África?
1: Sim, que... Enfim, sim. É, na verdade, tem, tem vários grupos é, que se aproximam, que têm rituais e práticas que se aproximam das práticas judaicas, em especial práticas relatadas no Velho Testamento, né? da, do, do texto bíblico.
2: É interessante, eles cantam aquele salmo, Hinei Matov Manai", né de um jeito. Até posso te passar, se você quiser, depois para o ouvinte poder é, ouvir um trechinho, enfim. Daí você vai, você vai ver o Hinei Matov é, no mundo dos judeus, acho que é nazi. Aí vai ver o mesmo Inematov, mesmo salmo, hein? No dos Mizrahim. O, o Inematov em Israel contemporâneo é é muito muito interessante. Eu acho que assim o nosso povo, a nossa música é sim marcada pela diversidade. Outro dia eu estava vendo um filme Daniel do Costurica que chama O Trem da Vida, né? E sim. tem uma hora até tem que rever esse, esse filme. Tem uma hora que os ciganos, em festa ali com a sua música, toda alegre, encontram com os judeus que estavam tocando música klezmer da Europa do Leste, da Europa Central, Oriental. E, e você falava, gente, o que, que é judeu aqui e o que, que é cigano, né? Sim, sim.
0: Fortuna, a gente queria agradecer muito a sua participação no programa, foi muito rico e muito gostoso te ouvir cantar também, acho que foi muito bacana. É, eu
1: fiquei bem arrepiada.
0: Sim, e com certeza o nosso ouvinte vai adorar também. E dizer que você é sempre bem-vinda aqui. E, ah, e, e Que é um prazer saber que você está acompanhando o nosso podcast e por ter compartilhado aí o seu conhecimento musical com a gente.
2: Cara, eu quero dar os parabéns para vocês, porque, assim, vocês são jovens, vocês devem ter um terço da minha idade. E, e o que vocês estão fazendo é, assim, é absurdamente bom, sabe? Hum, que bom É ver único. Não, vocês estão fazendo uma... Eu, eu, eu conheci por acaso e eu fiquei, assim, fascinada pela coragem, pela diversidade... Eu achei muito interessante um podcast sobre a turnê do Milton Nascimento, lá em Israel. Muito, muito legal. Achei muito bacana ouvir o... É o Daniel Rink.
0: Isso, que é o produtor
2: musical. É, produtor musical. Achei muito interessante a visão do Daniel Hink, é, falando sobre o que é Israel para ele... E, e como a gente tem muito trabalho a fazer para combater todo o todo, todo denegrimento que existe em torno do nosso povo, da nossa cultura.
0: Certo, muito obrigada e até uma próxima.
2: Oh, eu que agradeço. Um beijo. Shalom. Shalom.
0: bem indica dessa semana. Bom, vamos indicar aí, então, um dos últimos trabalhos da Fortuna. Ela comentou aí durante o episódio. Que é o álbum Novos Mares, do Sesk, Em que ela traz músicas aí misturando várias influências de Alepo, de Olinda e de Cefarada. Então, pra quem quiser conhecer melhor o trabalho dela, tem no Soundcloud. Mas, e pode procurar também. No YouTube também tem bastante coisa dela. Vale a pena escutar e conhecer essa, esses novos gêneros musicais em línguas das mais diversas.